0: После того, как Титанов прогнал уже с неба Кранион, младшего между детьми Тифаея, земля великанша, на свет родила, отдавшись объятиям Тартара Страстным. Всем доброго! Приветствую вас в подкасте «Мифы» от студии Терминбокс. Я Дмитрий Лебедев, собиратель легенд и преданий. В этом подкасте мы с вами узнаем, во что верили люди в древности и во что некоторые верят до сих пор. Каждый сезон будет посвящен разным народам и культурам. Сейчас же мы говорим о преданиях эллинов, о богах Олимпа, о мифах и легендах Древней Греции. В прошлой главе мы узнали, как из предвечного хаоса родился миропорядок — космос. Как от союза богини Геи и бога Урана, земли и неба, появились титаны, а затем и боги. Создание олимпийцев — главный мотив бессмертного творения древнегреческого поэта Гесиода. Собственно, так оно и называется — Теогония — творение богов. В нем же, кстати, воспевается и другой сюжет — Титаномахия то есть борьба олимпийцев с титанами, которая, разумеется, не могла пройти бесследно. А остановились мы на главном небожителе, которого еще называют отцом богов, на зевсе Давайте продолжать. Воцарились боги-олимпийцы над всем сущим. Жребий разделил мир между тремя старшими богами, Аид получил во владение подземное царство мертвых, Посейдон стал повелевать морем, а Зевс стал властителем неба. Восседает он на Олимпе и правит самоуверенно и бесстрашно. Низвержен с престола отец его крон, незринутый в Тартар враждебные титаны, И сторожат их старуки гикатанхейры. Но гневается мать-земля, широкогрудая Гея. Не такой участи желала она своим детям. И без того страдали они от отца своего, Урана. Не для того помогла Гея советом властному Зевсу. Пылая гневом, породила земля гигантов. Огромен был их рост, чудовищна сила. Колоссальные тела их покрывали густые, будто шерсть волосы. Длинные бороды закрывали могучую грудь. Выше пояса были они подобны богам, а ноги же заменяли чешуйчатые тела великих змеев. Едва родившись, обратили гиганты свою ярость против олимпийцев. Могучие руки стали метать горящие древа и целые скалы в небеса. И бессильны были боги перед гигантами. Так судил Рок, что никто из чудовищных врагов не может быть уничтожен рукой олимпийца. И лишь от смертного смогут принять они гибель. Когда земля Гея узнала о слабости гигантов, то стала искать чудесное средство. Волшебная трава могла защитить ее порождений даже от смертных. Узнал об этом и сам Зевс. Повелел он, чтобы светлейшие порождения тьмы погрузили мир во мрак. И солнце Гелиос, луна Селена и заря Эос померкли. В темноте Зевс успел найти волшебную траву раньше Гей И гиганты снова стали уязвимы. По совету своей дочери, мудрой Афины Паллады, Севс призвал на битву тех, кто был рожден смертными, будущего покровителя виноделов Диониса и величайшего из героев Эллады — Геракла. Вместе с олимпийцами бились Геракл и Дионис, поражая гигантов стрелами и посохом Тирсом. Многих врагов побеждали и сами боги, беспрестанными атаками лишая их сил. Одних гигантов пригвождали к земле — Молнией, или трезубцем или стрелой. Других обездвиживали, обрушив им на головы целые острова. Да, не погибали дети геи от рук богов, как и судил Рок. Но каждый встретил смерть от последних ударов смертных союзников Зевса. Тогда разгневанная гея вступила в связь с мрачным Тартаром. И от их союза на свет появился Тифон, ужасное чудовище сотней драконьих голов. Глотки же всех этих страшных голов голоса испускали невыразимые, самые разные. То раздавался голос, понятный бессмертным богам, а за этим как будто яростный бык многомощный ревел оглушительным ревом. То вдруг рыканье льва доносилось бесстрашного духом, то, к удивлению, стая собак заливалась лаем, или же свист вырывался, в горах отдаваяся эхом. Превосходил размерами Тифон все творения геи. Одной рукой касался он заката, а другой — восхода, и мог дотянуться даже до небес. И страшен был облик Тифона. Чаще всего младший из сыновей Геи описывается как нечто наподобие дракона, просто вместо одной головы сто. А вот древнегреческий писатель Аполлодор передает его образ довольно жутко: Часть тела вполне человеческая, ну где-то до бедер, а ниже огромные извивающиеся змеи. Голова тоже обычная, просто гигантская, с огненными глазами и пастью, из которой вырывается пламенная буря. А сотня драконьих голов располагалась у него. «на руках». В большинстве мифов Зевс побеждает его довольно быстро и легко, хоть и грозно. Но у того же Аполлодора все несколько интереснее. «Смело ринулся на Тифона Зевс-громовержец. Засверкали в его руках молнии, содрогнулся небесный свод от раскатов грома. Когда же чудовище приблизилось, ударил его Зевс кривым мечом». Но успел Тифон обвить, будто змей, руку громовержца. И от своего же меча принял удар олимпиец. Перерезал Тифон сухожилие Зевсу и раненого заточил в пещере за морем. Жилы же спрятал чудовищный сын Гей, завернув в медвежью шкуру. Но тут на помощь громовержцу пришел Гермес. Быстрокрылый бог хитрости, торговли и счастливой случайности Вернул он Зевсу сухожилие И с новыми силами вступил Отец Богов в бой с Тифоном Опять содрогнулись небо и земля от треска молний Вскипели воды, раскалились камни Даже сам воздух, казалось, горел от громовых ударов Все сто голов Тифона испепелил Зевс и жар от тела павшего чудовища плавил все кругом. Но еще жив был младший сын Гей. Тогда громовержец низверг Тифона в мрачный Тартар. А чтобы никогда не выбрался враг богов на поверхность, обрушил на него гору Этна. Но жар чудовища и брошенных в него перунов Зевса и по сей день извергается из жерла горы тревожа землю вокруг. А все же сохранил подобие жизни могучий Тифон. Хоть и бессилен он снова схлестнуться с богами. Вместе с другим чудовищем, получеловеком-полузмеей Ехидной, породил он страшных тварей. Детьми его стали двуглавый пес Орф и трехголовый Цербер, которому суждено охранять врата в мрачное царство Аида. Гидра, что принесет смерть в земли Лерны, и огнедышащая Химера с головой льва, туловищем козы и хвостом змеей. И их, и чудовищ из их потомства мы еще встретим в других главах. А боги-олимпийцы, поделив власть над миром и истребив всех врагов, стали спокойно повелевать всем сущим. Над людьми и богами воцарился Зевс, и страх перед небесными молниями усмирял даже самых гневливых и вздорных. По воле громовержца светило находили свои пути в небе. Законы определяли жизнь богов и смертных. Пророчества ждали своего часа, чтобы сбыться. Но своенравен Отец богов, самолюбив, властен и похотлив». Мало кто может сравниться с ним в его желании владеть женщинами. И от бесконечных похождений Зевса увидели свет многие боги и герои Элады. Первой женой громовержца стала Метида, дочь Титана-Океана, олицетворение мудрости. Многие мифы рассказывают, что именно она воспитала юного Зевса а затем помогла ему освободить братьев и сестер из чрева жестокого крона. Множество обличий сменила она, чтобы избавиться от назойливой любви Зевса, но все было напрасно. И лишь когда стало известно, что ждет Метида ребенка, открылось Зевсу пророчество, что сын Метиды во всем превзойдет своего отца. Не решился Громовержец уподобиться по жестокости Крону и не пожрал собственное дитя. Но все же обманул он Титаниду и, заставив сменить облик или просто усыпив, проглотил ее саму. А все же ребенку суждено было появиться на свет. Только породить его пришлось не проглоченной Метиде, а самому Зевсу. Так появилась богиня мудрости — Афина. Но они позже. Второй женой громовержца стала Фемида, покровительница правосудия. От ее союза с Зевсом были рождены три Оры. Одни считают их богинями времен года, другие — хранительницами небесных врат Олимпа, богинями законов природы. Имена им — Эвномия, то есть Благозаконие, Дике, то есть Справедливость, и Эйрена, то есть мир А еще один миф Говорит, что от Фемиды были рождены и три Мойры Клото, что значит пряха Вечно придет она нити судьбы для каждого из живущих Лахисис, что значит судьба Определяет удел богов и смертных И Атропос, что значит неотвратимое Готовит неизбежный удел всему есть и другой вариант мифа, что Мойры — дочери Нюкты, самой ночной темноты. А само слово «Мойра» означает «доля», ну, в значении «участь». И разделяется участь каждого на три составляющие. Неуклонное течение судьбы, ее витиеватость и непостоянство и неумолимый конец. И, наконец, третья жена Зевса, дочь Крона Валаокая Гера. Задолго до свадьбы пленила она громовержца своей красотой и нравом. Веками их связь оставалась тайной. И, наконец, стала Гера, младшая из дочерей Крона и Реи, главной богиней Олимпа. Но после свадьбы стали все явственнее проявляться в ней жестокость, властность и безудержная ревность, хоть и не беспочвенная. Даже соединившись браком с Герой, не отказался Зевс от утех и не единожды узнавала супруга-громовержца о его изменах. Но все же не могла она сравниться по силам с мужем, а потому отыгрывалась на его возлюбленных и лишь изредка строила козни, чтобы унизить или хотя бы пристыдить Зевса. Однажды Гера даже подняла других богов на мятеж против Владыки Небес, дабы покарать его за высокомерие. Когда Громовержец спал, обступили его олимпийцы и оковали сыромятными ремнями. Сотни узлов стянули тело Зевса, так что не мог он даже пошевелиться. И верные молнии не помогли отцу богов, спрятали их мятежники». На все его гневные речи олимпийцы лишь смеялись и уже решали, кому достанется власть над всей землей. Но тогда на помощь плененному Зевсу пришла нимфа Фетида, дочь старца Нерея, владыки спокойной морской глубины. Призвала Фетида на помощь Бриарея, старукого Гекатанхейра, который помог богам победить титанов. Могучий гигант взялся за узлы всеми руками сразу и освободил Зевса. Оказавшись на свободе, Громовержец первым же делом покарал мятежную жену. На золотых браслетах подвесил он Геру к небесам, а к ногам ее привязал тяжелые наковальни. Как ни молила о помощи богиня, никто не решался прийти ей на помощь, ибо грозен был. Гнев Зевса. Лишь когда олимпийцы поклялись никогда больше не восставать против владыки Олимпа, избавил он супругу от мучений. И вот правит Зевс в окружении Сонома богов. Десятки их, но главных двенадцать. Шесть богов и шесть богинь образуют совет». Зевс и брат его, владыка Марий Посейдон, кузнец Гефест и златокудрый Аполлон, быстрокрылый Гермес и воинственный Арес. Властная Гера и мудрая Афина, щедрая Диметра и прекрасная Афродита, хранительница очага Гестия и вечно юная охотница Артемида. Бездонное небо проливает золотой свет на Олимп, и всегда в чертогах Зевса царит вечное лето. Ни снега, ни дождя, ни отвабителей, ни божителей. Ведь облака собираются ниже вершины Олимпа и лишь закрывают мир смертных от взора богов. Вечный пир царит в чертогах Зевса. Вкушают боги сладкую амброзию и нектар, а слух и взор их услаждают пение и танцы прекрасных харит. Богинь радости и веселья И сладкоголосых Муз, Покровительниц искусства На Перу отдыхают боги И здесь же решают судьбы мира Держат советы, спорят и ссорятся Отсюда рассылает Зевс счастье и горе Из двух больших сосудов черпает он дары добра и зла Передавая их людям Тем, кто чтит законы богов и тем, кто нарушает установленный громовержцем порядок. Судить смертных и небожителей помогает Зевсу Фемида, хранительница закона. А защитница правды Дикая, дочь Зевса, следит за неправедными судьями земли и доносит отцу о них, не избежать им справедливой кары. Но есть среди суровых богов и те, кто рожден лишь одаривать. Богиня счастья и благоденствия, Переменчивая Тюхе. Близка она к суровым мойрам, Что определяют судьбу каждого из живущих, Но вносит в жизнь смертных, Полную вызовов и страданий, Случайность и удачу. И счастлив тот, кому улыбнется Тюхе. Правда, благосклонность ее далеко не вечна. И вот уже миг спустя Отворачивается удача от избранника Тюха, И вновь его жизнь, только что осыпанная нечаянными дарами, Возвращена в неумолимые руки трех Мойр. Песней бессмертной своею и голосом тешись прекрасным Музы Олимпу пошли, и далеко звучали их гимны. Милый их топот по черной земле раздавался в то время, как возвращались богини к родителю. В небе царит он, громом владеющий страшным и молнией огненно-жгучий, силою верха державший над кроном отцом. Меж богами все хорошо поделил он и каждому почесть назначил. Входит в высший совет богов Посейдон вместе с Зевсом. Но нет рядом с ними их брата, мрачного Аида, владыки царства мертвых. В подземном чертоге следит он за теми, чей путь на земле окончен. Свои законы во владениях Посейдона и Аида. Но о них мы расскажем в следующей главе подкаста «Мифы». В любой языческой культуре, где прославлялся не один, а множество богов, существовало четкое распределение, кто за что отвечает. Ну и боги Олимпийцы яркий тому пример. А общий термин для такого божественного собрания вошел в мировую культуру как раз из греческого языка. Пантеон, то есть все боги. Ну или, если точнее, пантеоном обычно называется храм, посвященный всем богам. Собственно, целый скандинавский пантеон асов из Асгарда. Мы относительно подробно изучили в прошлом сезоне. Советую послушать, если еще не послушали. Ну и пишите в комментариях, какие еще интересные пантеоны других народов и культур вы знаете. Второй сезон подкаста Мифы выходит эксклюзивно в ВК музыке. А теперь доступен и на всех подкаст-площадках. Следить за новостями проекта и первыми услышать свежие главы можно в мобильном приложении и официальном сообществе подкаста Мифы ВКонтакте. Переходите по ссылкам в описании. И заходите на страницы подкаст студии Terminvox. Ставьте оценки, рекомендуйте друзьям, оставляйте отзывы. И, как говорят греки, игие кевтихие. То есть здоровье и счастье. Автор и ведущий Дмитрий Лебедев. Звукорежиссер Полина Бирюкова. Дизайнер Елизавета Семенова. Музыка Полина Бирюковой. Научный консультант София Давыдова. Продюсеры Дмитрий Лебедев и Кристина Крыжановская. В эпизоде использованы цитаты из «Теогонии Гесиода» в переводе Викенти Викенча Вересаева.